0: Comenzar tu día con Jesús y María es el secreto para tener éxito en tu día. Buenos días. Hoy es sábado 21 de agosto 2021. Por favor, acompáñame en la oración de la mañana y oraciones por nuestro Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oración de la mañana. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María... Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santo del día El santo del día es San Pío X Papa. Memoria del Papa San Pío X, que fue sucesivamente sacerdote con cargo parroquial, obispo de Mantua, y después patriarca de Venecia, Finalmente elegido sumo pontífice, adoptó una forma de gobierno dirigida a instaurar todas las cosas en Cristo que llevó a cabo con sencillez de ánimo, pobreza y fortaleza, promoviendo entre los fieles la vida cristiana por la participación en la Eucaristía, la dignidad de la sagrada liturgia y la integridad de la doctrina. San Pío X Papa, ora por nosotros. Devoción del mes. Agosto es el mes dedicado al Inmaculado Corazón de María. Esta fiesta está íntimamente vinculada con la del Sagrado Corazón de Jesús, la cual se celebra el día anterior, viernes. Ambas fiestas se celebran viernes y sábado respectivamente, en la semana siguiente al Domingo de Corpus Christi, los corazones de Jesús y de María están maravillosamente unidas en el tiempo y la eternidad desde el momento de la encarnación. La iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de María. Por eso nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. La fiesta del Corazón Inmaculado de María fue oficialmente establecida en toda la Iglesia por el Papa Pío XII, el 4 de mayo de 1944, para obtener, por medio de la intercesión de María, la paz entre las naciones, libertad para la Iglesia, la conversión de los pecadores. Lectura del libro de Ruth Tenía Noemi, por parte de su marido Elimelech, un pariente de muy buena posición, llamado Bus. Ruth, la moabita, le dijo a Noemi, Déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores». Ella le respondió, Ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo, que para suerte de ella, perteneció a Boz, en de la familia de Lemelec. Boaz le dijo a Ruth, Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadores y sígalas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo, ¿Por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Pus le respondió, Me han contado todo lo que después de la muerte de tu marido, Has hecho por tu suegra, como has renunciado a tu padre y a tu madre, y a la tierra que naciste, y has venido a vivir entre gente que no conocías. Después de algún tiempo, Puz se casó con Ruth, se unió a ella, y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera luz a un niño. Las mujeres le dijeron a Noemi, «Bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo» un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que siete hijos. Noemi tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemi diciendo, le ha nacido un hijo a Noemi, y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesse, padre de David. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 127 Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el hombre que teme al Señor, su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el hombre que teme al Señor, esta es la bendición de hombres que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el hombre que teme al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 a 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la catedral de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen unas cosas y hacen otras. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente, ensanchan las filacterías y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares y los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gustan que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Luego, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios Meditación diaria Queridos hermanos, los discípulos de Jesús tendríamos que ser gente de pocas palabras y muchos hechos. Ya es conocida la historia de San Francisco de Asís, cuando mandó a dos de sus frailes a evangelizar a los musulmanes que ocupaban entonces tierra santa. Dicen las crónicas que, al momento de partir, les dijo, evangelizad siempre, hablad solo cuando sea necesario. Debe ser lo de evangelizar no significa necesariamente hablar mucho, predicar, dar doctrina, o estudiar teología. Digo esto porque el evangelio de este día parece más a una indirecta. Una directa para todos los que se dedican mucho al bla bla bla, pero luego se olvidan de llevar a la práctica lo que predican. Jesús critica durantemente a escribas y fariseos rompiendo la idea de los que piensan que Jesús era todo dulzura, sauvidad. Parece que también tenía su genio y que lo dirigía a aquellos que terminaban usando a Dios y a la religión para su propio servicio y prestigio. Eran dos grupos que se erigían. Asimismo en el tiempo de Jesús como los portadores de la verdad con respecto al culto a Dios, se autoproclamaban intérpretes oficiales de lo que era bueno y era malo, de las normas y leyes, pero parece ser que en muchos casos era más pose que realidad, más imagen que testimonio auténtico, mucho hacer penitencia en público y arrodillarse en la vida y rezar muchos rosarios delante de todo el mundo, pero luego la vida iba por otro lado. Es terrible lo que Jesús dice a ellos. Lían fardos insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Jesús viene a decirnos que no hay que tener respeto a esos maestros, que aquí somos todos hermanos y peregrinos que caminamos juntos, que compartimos miserias, pero que también compartimos la fuerza y la gracia que nos hace seguir trabajando por el reino, que lo nuestro no es dominar sino servirnos unos a otros. Conviene que todos los que tenemos alguna autoridad en la iglesia, desde el catequista hasta el papá, Leamos con atención esta lectura y hagamos revisión a nuestra vida. No vaya a ser que seamos de esos que liamos fardos insoportables y luego no movemos un dedo para ayudar. Comunión espiritual Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas.